0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
1: Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando na Escada. Eu sou Geraldo Zaran e teve golpe aqui no Estando na Escada. Felipe andou gravando uns episódios sem mim, aí tomei esse aqui pra mim. É, rapidinho aqui, episódio pra gente falar de cultura, de cinema, de produção audiovisual neste ano sombrio do primeiro ano do governo Bolsonaro, com ataques, com distratos, com provocações, baixarias, coisas do mais baixíssimo nível que a gente... É, andou ouvindo aí, ataques a Fernando Montenegro, desmonte do Ministério da Cultura que já não é desse governo, declarações racistas, ataques ao cinema nacional, bloqueio de velho, enfim, tem de tudo um pouco, a gente vai discutir aí com dois grandes amigos meus que vieram conversar com a gente você vai ouvir a minha voz a da Débora Prado nesse episódio conduzindo a conversa, que a gente vai ter um papo com a Carol Misorelli Carol é mobilizadora social internacionalista, ela é uma das sócias da Taturana Mobilização Social, trabalha já há mais de 10 anos com movimentos, organizações sociais, já fez articulação de rede para o Canal Futura, para o Museu da Pessoa, enfim, tem uma, uma formação extensa aí. É, ela vai explicar para a gente direitinho o que, que é a Taturana e por que é importante você fazer mobilização social através do cinema e vamos conversar também com o Rodrigo Cerqueira Rodrigo Cerqueira é diretor e é um dos sócios também da andaluz filmes uma produtora de documentários novinha aí tem dois, dois anos de na estrada dois anos de existência lá do Espírito Santo já foi premiada num festival de curtas ano passado com o curta se você contar com direção da Roberta Fernandes. É, também uma, uma produtora aí super ativista Rodrigo é amigo meu é, Há muito tempo já também Então um papo super bacana, super gostoso Sobre como tem sido produzir e divulgar é, cinema Nesse primeiro ano aí de governo Bolsonaro Na verdade as sonoras que você vai ouvir São de documentários, de filmes é, distribuídos e promovidos aí pela Taturana tem uma inserção do Espero Tua Revolta, da Elisa Catay, filme agora de 2019. Tem um pedaço também do Chega de Fio Fio, filme de 2018, com direção da Amanda Kamenchek e da Fernanda Frazão. Tem uma passagem do Sem Pena, filme de 2014, dirigido pelo Eugênio Pupo, e do Ilegal, filme do Tarso Araújo e do Rafael Erichsen também de 2014, então todos esses aí e muitos outros lá na plataforma da Taturana e a gente já vai começar a conversa com a Carol explicando para a gente aí é, o que que é essa plataforma de mobilização social e por que que ela é tão importante. Você pode sempre falar com a gente no nosso site, o chutanescada.com.br, mandar e-mail para o perguntas arroba, Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, sempre como Chutando a Escada. E, se você quiser apoiar esse podcast, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio. Tem uma campanha de apoio no PicPay, tem uma campanha no Catarse, tem uma campanha no Patreon. Qualquer tipo de aporte de apoio financeiro para a continuidade deste projeto é muito bem-vindo. Obrigado, vamos para o papo, fica até o final. Está uma delícia. Valeu.
2: A Taturana é uma distribuidora é, com foco em impacto social, e aí a gente, na verdade, nasceu em 2013, é, e nessa época a gente não era uma distribuidora ainda, né, trabalhava com circulação de obras em circuito não comercial, então a gente... E aí, nesse momento, foi quando a gente tomou contato um pouco com esse mercado de cinema, né, e e se deu conta de que tem cada vez mais produções que são... É, tem cada, cada cada ano você tem mais produção, mas que elas ficam... Tem uma circulação super reduzida, né? Muito pouca gente tem acesso às obras. É, o público, a audiência desses filmes do cinema é super pequena, né? E, e tem tem sido cada vez... É, assim, Sei lá, 70% dos filmes são vistos por menos de 10 mil pessoas, né? E aí a gente foi tomando contato um pouco com esse mercado e com os modelos de fomento à distribuição, como eles são feitos hoje e o quão pouco adequados eles estão para o perfil da produção que a gente tem, né? Você tem é, poucas modalidades de fomento à distribuição e elas são muito voltadas só em que representam. Elas funcionam para, sei lá, 10% ou menos das produções, né? enfim, e aí desde então a gente vem trabalhando esse circuito não comercial e aí, em 2018 a gente resolveu se tornar uma distribuidora de fato, muito porque várias das produtoras com quem a gente vinha trabalhando e fazendo esse circuito não comercial declaravam que elas não queriam envolver outra distribuidora, que elas queriam trabalhar esse perfil de distribuição em que você opta por uma estratégia que amplia a circulação acima de tudo assim, não necessariamente fazer o o padrão, né, de entrar em cartazes festivais, entrar em cartazes no cinema, ficar as semanas e depois, enfim, e se resumir a isso, né. Então, a Taturana, ela ela hoje é uma empresa, né, é uma distribuidora, mas a partir do ano que vem, a gente, na verdade, a gente já está montando um instituto, a gente sempre, sempre trabalhou com a ideia de que a Taturana é um negócio social, mas agora a gente vai assumir, de fato, a ideia de uma organização
1: social, assim, sem fins lucrativos, é, com foco na circulação. Vocês tiveram uns festivais aí agora, não fizeram?
2: Fizemos. A gente fez uma mostra de cinema primeira vez agora em setembro, com foco em democracia, né? Esse ano tava bem urgente. Acho que ano que vem a gente vai fazer de novo com esse mesmo... Talvez seja o mesmo tema, porque foi... a gente trouxe uns filmes estrangeiros, mas todos brasileiros e estrangeiros, mas todos que, de alguma forma, abordavam tema super importantes para... Porque a gente vem debatendo sobre democracia hoje. E foi bem bacana, assim. Teve uma adesão super legal, assim. De,
1: enfim, foi, foi muito... Foi bem bacana de fazer. Com quantos filmes vocês já trabalharam desde 2013, Carol? Você sabe?
2: Ai, foram... Eu sei que são mais que 40. Devem ser uns 50, eu acho.
1: Uhum. Mais ou menos. E você tem você tem o contato com, esse, com, com essa galera durante ainda a fase de produção ou, ou já depois que os filmes estão finalizados? Normalmente como é que é?
2: Ah, as duas coisas acontecem, né? Tem gente que é, já com filme finalizado, já com corte final, mas ainda não lançado, entra em contato e aí a gente faz esse plano de distribuição, né? Uhum. Com foco e impacto. Mas o mais legal pra gente é entrar em fase de desenvolvimento ainda, porque. Primeiro que tem alguns filmes que, que é, às vezes é importante você é, fazer uma, algum teste, com, assim, fazer alguma sessão especial pré-corte final com alguns públicos, para entender, é, ah, é entender mesmo como que as pessoas percebem o filme. Então, por exemplo, no filme da Elisa Capai que é esse último que a gente lançou, a gente fez duas sessões antes do corte final, a o filme é sobre as ocupações estudantis, né? Uhum. E a gente fez duas sessões antes do corte final com os Secundas em São Paulo é, para entender com eles quais eram as... É, ah, enfim, comentários, percepções sobre o, sobre o filme. Porque às vezes tem, sei lá, uma cena que cai errado, sabe? Que você, sem perceber, te, acaba gerando uma leitura que depois ela é super super ruim na leitura, na percepção do filme como um todo, sabe? Ou transmite uma ideia, reforça estereótipos. É né? sempre interessante, assim, é, pré-corte pré final, você ainda tem tempo de trabalhar um pouco, já ir trabalhando a ideia de que, de que seu filme vai circular, sabe? Uhum. Já ir trabalhando a ideia de é, de que o seu filme vai ter que ter uma trajetória. A gente fala, na Nataturana, que o filme só está pronto mesmo, a hora que o público encontra o filme e faz uma leitura dele esse é o é quando o filme acaba sabe ele finalmente está pronto porque enquanto ele é só um corte ele é ele é ainda só a percepção mesmo do tipo é a história que o o diretor ou a diretora contou né mas como ele vai ser percebido
1: a gente ainda não sabe esse que você falou é o espero tua revolta é isso é Sim, a gente entrou um ano antes assim ela tava,
2: ela já tinha gravado mas ainda estava é, montando roteiro estava é, fazendo montagem finalização ou seja não não começamos no comecinho assim mas a gente ficou um ano criando estratégia pensando o filme para que que o filme ia ser importante né a circulação do filme até que que olhar né? o que, que a gente queria transformar a partir da circulação e foi super legal, na verdade, que o foco era bem em fortalecer, porque esses secundaristas, eles ficaram muito fragilizados depois do processo das ocupações, né? Muitos deles ainda recebem intimação intimação tipo, por Facebook, eles são super desconfiados do Estado, então eles não têm acesso, por exemplo, eles não recorrem a uma defensoria pública, né? Eles são super ressabiados, claro. Muitos acabam sendo meio perseguidos pela polícia na própria escola, e eles ficam muito à mercê dessa, vários, tipo, com síndrome do pânico, é, então a gente fez, o foco das sessões era sempre juntar é, debates, assim, que de você tinha movimento secundário, e é, organizações de direitos humanos, a própria defensoria pública, junto com eles, assim, criando esses laços de confiança. e Daí surgiram coisas muito interessantes, assim, desde convites para eles irem falar em vários lugares e contar experiência profissionais, assim, sabe, é, até é de ter acesso, indicação de organização que faz atendimento gratuito, enfim, foi, a gente está coletando por agora os dados, mas, é,
1: mas já dá para ir sentindo que teve um efeito importante, sabe. Então, Carol, mas o que eu ia começar... Acho que tem, tem duas coisas né, que eu ia um pouco te perguntar. Primeiro é sobre o próprio... A gente pensa em, em cinema é, e aí a primeira imagem que vem na cabeça é ah, você vai no fim de semana, vai no shopping, compra um, uhum. compra um ingresso caro né, é, e assiste um filme de Hollywood qualquer, um filme... Um romance, um filme de herói, não sei o quê. É, o, o cinema que vocês trabalham aí na Taturana é muito diferente disso, né? E aí eu acho que, às vezes, para o nosso ouvinte ou para a pessoa comum, é, não fica claro essa ideia, não só da cultura de maneira mais ampla, do, mas do cinema como um elemento de transformação social, né? É, uhum. que é o que vocês fazem né? então se você pudesse contar um pouco disso aí, dessas, dessas rodas de conversa, desses bate-papos com os diretores, para onde você leva é, esses uhum. filmes né? como é que é o trabalho de vocês e, e como é que vocês veem o cinema e enxergam o cinema como esse elemento de, de transformação social né?
2: então, o cinema assim, eu acho que assim, só de cara, assim, né? o cinema ele é uma ferramenta muito poderosa de mobilização, né? a gente não à toa gosta de grandes histórias, a gente gosta porque elas nos mobilizam, porque elas, né, você, imerso numa boa narrativa, você aprende muita coisa, você se coloca no lugar do outro, você é, é, consegue ter uma experiência, né, te coloca num lugar que você experimenta uma, um outro ponto de vista, uma história de vida que você nunca viveria, talvez nem tenha contato... Então, independente se é um cinemão, né, um cinema, sei lá, um cinema, um grande lançamento internacional é, ou um filme menor, o cinema em si ela, ele tem essa natureza, né, esse potencial de colocar, de permitir que o espectador né, ele experimente uma outra história que não diferente da dele. E isso, por si só, já pode ser entendido como um, um instrumento de impacto social. Né? Então, se você, por exemplo, é, consegue é, se colocar numa história de uma mulher é, que viveu determinadas situações de violência, etc., você começa a entender melhor, por exemplo, o que, que é, é, qual a necessidade de políticas públicas é, voltadas... É, especificamente para isso, você entende melhor. A gente lançou ano passado, por exemplo, é, o Chega de Fio Fio, né? em 2018, a gente lançou. E eram histórias de três mulheres, e, e você, ao assistir o filme e, e se ver mergulhado naquele naquele na pele daquelas três mulheres, você começa a, a perceber com muito mais facilidade todos os micromachismos que estão presentes no dia a dia, o quanto que a cidade ela não é feita para mulheres, e é, e, e, é, e é muito mais fácil entender tudo isso a partir de um filme, um bom filme, do que de qualquer outra forma. Então, acho que é, é isso, o cinema ele tem essa capacidade, né, essa potência de envolver as pessoas num determinado tema, e a partir desse tema, você, a partir desse envolvimento, você gera um ambiente muito, muito bom para fazer boas conversas e romper estereótipos, preconceitos, é, ou mergulhar em determinado contexto social e político e começar a comparar é, pontos de vista, complexificar a visão de mundo, enfim. Aí eu acho que é só interessante também a perspectiva de que, quando a gente olha que o cinema que é produzido no Brasil, é, a gente, quando vê a lista, ali, assim, sei lá, sempre tem anualmente 160 filmes. Você olha a lista mesmo, lê os títulos, a gente percebe que, na verdade, esse filmão que é o filme, que é esse filme que a gente automaticamente associa ao ingresso, à pipoca, ao shopping center, né ele é, assim... 10% do que é produzido. A gente tem uma grande variedade, uma diversidade muito grande de produções. Aí você vê que, na verdade, a gente produz, a gente tem um cinema super diverso, cada vez mais diverso, que metade dessas produções são documentários, de modo geral, ou seja, tem muita produção de documentário. É, e tem vários filmes que são ficção, mas que também, é, assim, é, trabalham e lidam com temas super interessantes, relevantes para a sociedade brasileira, sabe? super importantes. Então, na verdade, tem um grande potencial de obras é, que tem pouquíssimo, pouquíssima circulação, tem uma circulação ínfima. E aí a gente cai naqueles números que eu estava comentando antes, que, então, dos 160 filmes, né, 70% são vistos por menos de 10 mil pessoas, e aí 50% por menos de 5 mil, então, acaba que esses filmes ficam super invisibilizados, e existe, assim, o fomento que existia à distribuição dessas obras, Ela, ele não levava em consideração essa diversidade de filmes que existe hoje, então, por isso, enfim, só fechando, né, por isso a importância de é, para essa diversidade de filmes, a gente tem uma diversidade de estratégias de circulação. É, não é para todo filme que funciona você colocar num cinema, aqui no shopping center, porque não é para todo filme que esse programa ele se justifica, né? Então, acho que a ideia central do trabalho que a gente faz na Taturana é entender qual é o potencial de público de cada um dos filmes. Entender quem é um público prioritariamente sensível à temática que vai ser abordada. Conversar com esse público inicialmente e vê-los, enxergá-los né, como parceiros nesse processo de distribuição. E aí sim contar com eles para pensar em quais são os espaços prioritários é, para que esse filme seja exibido e tenha uma conversa depois que que promova a reflexão que o filme gostaria de promover, né, então, é, aí como eu vinha falando também, no Espero Tua Revolta, por exemplo, que é um filme, foi um filme que a gente acabou de lançar, sobre as ocupações estudantis nas escolas, né, é, foram foram sessões, a gente, a, o filme ficou em cartaz no Instituto Moreira Salles, ficou uma semana no CNSESC, isso em São Paulo, ele entrou em cartaz em, set, em nove salas de cinema em sete cidades do Brasil, em todos esses espaços a gente garantia a sessão seguida de conversa com os secundaristas, ou seja, o público depois de ter visto o filme que é todo narrado pelos próprios secundas, é, eles podiam continuar essa conversa e ouvir o que que esses estudantes tão, conseguem reivindicando. É, e aí falavam sobre outras, né, é, O filme fala muito sobre a educação libertária, né, que esses estudantes promoviam durante as ocupações. Então, temas como racismo, é, assédio, gênero, questões de gênero, sexualidade, eram trabalhadas no ambiente das ocupações e eles mesmos diziam que né, no, no, no programa escolar padrão eles nunca tinham tido é, conversas como aquelas. Então, é isso, você consegue fazer com que é, depois de mergulhado naquele universo que o cinema te proporciona, você está mais aberto e conhecendo mais as temáticas com que ele trabalha, e aí sim, você, esses espaços são espaços muito importantes para a transformação, né, para mudança social. E aí tem coisas bem concretas que você pode promover, né? então a gente lançou um filme que chama Ilegal, que é sobre o uso medicinal da maconha, foi no mesmo ano em que a Anvisa reclassificou o canabidiol, né? Fez parte da campanha do filme, por exemplo, de distribuição, né? Uma petição, um apoio, uma, uma pressão popular para que a Anvisa é, reclassificasse. Então, a depender do filme, você consegue colocar pautas bem concretas de mudanças sociais que você vai promover, ou pautas mais, é, mais subjetivas, mas super importantes também, é, enfim, como, como que eu vinha falando do, do, da campanha que a gente fez com Chega de Filfil, por exemplo, é, para falar sobre assédio, e aí é só é interessante falar também que depois, essa circulação dos filmes que a gente é, ela, que a gente promove, né, a gente ativa esses espaços que vão receber, né fazer a sessão, então, são estudantes, é, universidades, escolas, pontos de cultura, centros culturais, cineclubs, tem, na verdade, qualquer pessoa pode exibir, pode ser na rua, numa praça, e aí cada pessoa que organiza essa sessão, ela depois nos conta como foi a sessão. Então, quando a gente vai ler todos esses relatos de quem participou, de quais foram as discussões, o que aconteceu, a gente tem um... A gente tem, consegue ter uma, uma visão bastante ampla de quais foram as discussões que o filme promoveu, né? Propiciou, é, criou o ambiente para, né? E, e esses espaços são muito transformadores na nossa visão.
1: Então, só para esclarecer, você trabalha com o, o, os diretores e as produtoras numa ponta. É, e aí disponibiliza esses filmes e facilita a, a organização dessas sessões, né? É, organiza com ou com os diretores ou com enfim com um ator, com quem quer que seja, com roteiristas é, e aí aciona esses espaços, é isso que você estava falando, né? Ativa esses esses espaços e depois escolhe esse esse objeto de reflexão, enfim o que o que for, é isso.
2: Exato. Então é isso. Dependendo do tema do filme, a gente entende qual é, qual é o público prioritário, onde, quais são os espaços em que a gente quer atuar, que a gente quer que o filme seja visto. Então, eu vou dar um exemplo. Né? A gente trabalhou com Sem Pena ah, ah, em 2015, faz tempo. O Sem Pena trabalhava, era é, falava sobre o sistema de justiça no Brasil. É, era um foco prioritário da distribuição do filme que ele fosse visto em é, em, Fundação, em Fundação Casa é, em Universidade de, de Direito é, nas Defensorias Públicas de todos os estados do Brasil então a gente faz um pré-mapeamento de onde a gente gostaria quais são os atores né, quais, qual é o público prioritário do filme, a gente desenha é, esses, esse público que a gente gostaria de alcançar Aí a gente cria, e aí a gente por alguns meses, né, por seis meses, a gente faz um processo de ativação do filme nesse circuito, e aí essas rodas de conversa que acontecem depois do filme, elas podem ser com diretores, roteiristas, protagonistas do filme, ou elas podem ser é, formadas com grupos locais, então no município. Universidade de Direito, uma, um professor de Direitos Humanos que vai promover um debate na sequência sobre o, o tema que o filme aborda. É, o Sem Pena, por exemplo, foi muito utilizado para discutir a na época estava 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 sendo entrando em pauta a votação da redução da maioridade penal, redução e o filme foi muito usado por vários movimentos. É, é, contrários, né, no sentido de, 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 de criar espaços de conversa, de diálogo, para que é, ganhasse mais força a a, a não redução. Né? Então, o processo é meio esse, aí a gente fica uns alguns meses, sei lá, cerca de seis meses, ativando esses espaços. Então, o Sem Pena, por exemplo, foi exibido em todas as defensorias de todos os estados brasileiros, a gente exibiu em várias escolas de defensores, é, em muitas universidades de direito no Brasil inteiro também eu nem sei quantas mas foram, foram tipo, é, centenas então você cria uma estratégia e ambiente para essas para essas esses debates acontecerem e depois como você falou você coleta essas reflexões que foram feitas nesses espaços após a sessão
3: aí é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho a gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né?
4: Movimento Estudantil.
3: Aí quem não conhece acha que é assim. Um jovem muito louco, que quer invadir tudo, uns maconheiro, que tem preguiça de estudar. Não, uns vão dizer assim. Pros outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo? Ele
0: vai resistir até o último segundo que der.
1: O
3: jovem que ocupa sonha, sonha com a educação pública de qualidade. Um mundo mais igualitário. Que assim que eles crescerem e chegarem no poder, vai estar tá tudo resolvido. Mas, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso.
1: E, bom, agora eu vou deixar a outra ponta se apresentar, né? <risos> tudo bem, Rodrigo?
3: Opa, tudo bem, Geraldo?
1: E se apresenta aí, cara, quem é você?
3: Bom, vamos lá. É... Eu sou Rodrigo Serqueira, eu sou hoje diretor e produtor de documentários no Brasil, que não é uma posição muito confortável atualmente, mas é, eu acho que é pior do que isso. Eu Rapidamente, assim um, um resumo de como é que eu cheguei até aqui. Eu sou jornalista, formado na UFRJ, fui repórter do jornal Globo durante quatro anos, saí para fazer mestrado em relações internacionais, de onde... A gente se conhece, eu e Geraldo. E comecei na carreira acadêmica, 12 anos pesquisando, dando aula, enfim. Até que, da academia, eu comecei a ter contato com a produção audiovisual. Eu coordenava um laboratório na universidade que produzia para o Canal Futura. E, a partir daí, surgiu a produtora, vieram os documentários... E, e nos últimos dois anos, essa tem sido a, a minha atividade principal. De maneira que, é, se a gente vai falar da política cultural do atual governo, é, eu acho que eu encarno os três maiores inimigos né, ideológicos do atual governo. Porque eu, eu sou jornalista, professor pesquisador e produtor audiovisual. Então, assim, E me orgulho muito disso, né? assim, eu, ser o grande inimigo do do atual governo, me parece algo que a gente deveria se orgulhar. Mas no resumo é isso, tem uma formação assim um pouco renascentista, mas no momento estamos aí produzindo documentários aqui no Espírito Santo. A propósito, estou é, falando do Espírito Santo, onde a princípio a, a situação me parece um pouco melhor do que no restante do país, pelo menos no âmbito estadual. A gente tem, tem tido um bom suporte para a produção audiovisual, é, o que tem sido um alento para a gente aqui. E a e Andaluz
1: também é uma produtora ativista, né? Vocês não, não abordam um tema fácil, né?
3: Ah, é. Tem esse perfil de fato. A gente. É, os dois primeiros produtos da produtora foram curtas metragens e a gente fez o, o Se Você Contar, que foi nosso primeiro curta é um curta sobre abuso sexual infantil. E era um documentário de uma estrutura narrativa mais mais próxima aí do, do cinema do Eduardo Coutinho. E a gente fez com com mulheres adultas que haviam sido vítimas de abuso sexual na infância. É, todas de cara limpa, de frente para a câmera. É um documentário bastante forte. E, e foi... Talvez a nossa produção que até agora teve maior repercussão, a gente, a gente estreou esse filme não É Tudo Verdade, no Rio e em São Paulo, em 2017, e, e esse filme ganhou o grande prêmio Canal Brasil de Curtas, e aí foi o filme que, com o qual a gente rodou mais festivais, enfim, quando é, a gente teve maior retorno, mas sim, o tema era abuso sexual infantil. E aí depois a gente fez Epílogos de, de um Abril, que é um filme sobre a ditadura militar e, e perseguidos políticos da ditadura militar. É, na sequência a gente descansou um pouco, a gente tem um filme sobre o, o Congo do Espírito Santo, que é um, um ritmo é, característicos daqui, mas é, ainda assim é um filme sobre a resistência de uma comunidade que precisa enfrentar o poder público, o preconceito, enfim, para conseguir manter essa festa. E, no momento, a gente está terminando o, o Acerca da Pele, que é um telefilme sobre é, uma colônia de, de rancênicos, na época ainda uma colônia de leprosos, internação compulsória, alienação parental, enfim, são os temas que estão envolvidos aí. Na, nesse filme e se tudo permitisse o FSA ainda existir Ancine no ano que vem a gente venceu aqui um edital de arranjos regionais no estado para iniciar a produção de um longa metragem sobre feminicídio que é o nosso próximo tema então de fato é, a produtora tem esse perfil temático de, de resistência, de enfrentamento e é alguma coisa que, que a gente faz questão de manter é, tanto eu quanto a Roberta, que é a minha sócia, a gente tem muito em vista que, principalmente o cinema documentário hoje no Brasil, o audiovisual de uma maneira geral, não pode se omitir desses temas que, que nos parecem os temas centrais da sociedade. A gente já tinha, tanto eu quanto ela, uma visão disso do ponto de vista do jornalismo, e, e de alguma maneira eu acho que, que o que a gente continua fazendo hoje é, é próximo do que a gente fazia como jornalista. Acho que, que o audiovisual para gente, o documentário, serve como essa ferramenta que, de alguma maneira, me permite tratar da sociedade, enfrentar esses problemas e, talvez com um pouco de otimismo, mas achar que, que a gente, de alguma maneira, consegue participar desse debate ou, ou influenciar discussões ou opini opinião de alguém, não sei. Mas é sim uma, uma pegada que a gente tem e alguma coisa que a gente pretende manter, apesar do, dos tempos difíceis aí para esse tipo de conteúdo no Brasil.
0: Bom, então vamos só contextualizar um pouquinho que, qual, né, em que medida esses tempos estão difíceis. Eu vou apontar algumas coisas aqui e aí eu queria pedir a ajuda de vocês Rodrigo e Carol pra, e o Geraldo também para levantar o que se eu esqueci de alguma coisa né do, do mais recente que, que, eu, que, eu, que a gente tem acompanhado na imprensa isso daquilo que, que sai na imprensa né porque muita coisa acontece e a gente acaba não tomando conhecimento mas foi agora o último caso da censura dos cartazes de filmes brasileiros pela Ancine né? ah, nos cinemas e o recolhimento do, desse material é, nós tivemos também o, recentemente agora, né, nos últimos dias o novo presidente da Funarte diz, quando ele disse né, os absurdos que ele, que ele mencionou, mas um deles de que o rock leva ao aborto, ao satanismo né, toda essa discussão ideologizada aí, é, na, na Funarte e todo o desmantelamento né, do Ministério da Cultura a partir do governo Bolsonaro, mas eu queria saber um pouquinho de, de vocês que estão ali no dia a dia, ali, que sentem isso a todo momento quais foram tem alguns alguns cancelamentos de editais importantes também no Brasil queria que vocês contassem um pouco sobre o que, que mudou uh, de imagino que desde o impeachment da Dilma para cá né mas no que que se intensificou a partir do governo aí do Bolsonaro é é uma
2: é até difícil de listar né tudo o que aconteceu né porque é uma lista infinita de coisas mas eu acho que colocando olhando agora, né, desde lá da relação que a gente tinha, né, com a Ancine é, lá atrás e a relação que a gente é, que está acontecendo agora, eu acho que então tem uma diferença eu acho que muito grande assim. A gente é, na Ancine lá de trás, né, lá em 2016, a gente é, criticava várias frentes, o fomento como ele era feito, a distribuição da forma como ele era feito, é, cobrava a Dancini um olhar específico para pensar diversidade, representatividade, questões de gênero, de raça, enfim. Acho que era um lugar, era uma cobrança por um aprimoramento da política pública é, que estava sendo desenhada do audiovisual, né, que vinha sendo desenhada, e numa perspectiva de sociedade civil cobrando pre pressionando para que esse fomento fosse cada vez mais é, é, tivesse olhando para equidade né A equidade de oportunidades das pessoas que estão produzindo fosse cada vez mais público nesse sentido né de é, realmente dar conta de é, de ter uma representatividade de todos os segmentos regionais inclusive né e aí por exemplo, o fomento regional, né, que o Rodrigo acabou de comentar, são todas, acho que são vitórias de um processo de política pública que foi se qualificando, né, e, se, e, e ficando cada vez mais, e trazendo esses elementos, né, para o seu desenho. É, eu acho importante dizer também que o acesso ao fundo, a, a, aos fundos setoriais, eles eram... É, Todo, qualquer pessoa podia entrar e ter acesso ao fluxo contínuo. Acho que tinha uma coisa que a gente sempre questionava, que é o quão complexo era, e aí é, o fato de ser muito complexo acaba acabava deixando muitas pessoas de fora desse acesso a esse recurso. Então, começaram a ter iniciativas do governo no sentido de simplificar, né? Então, a Ancine Mais Simples é, eram todas tentativas de tornar o uso daquele fundo o mais público possível. E aí, isso muda radicalmente, acho que agora, né, o que a gente é... é o que existe agora é, primeiro, a, primeiro, o não uso do recurso, né que já é, assim, simplesmente o não investimento, porque a, o fundo setorial está tá paralisado, e se o, o orçamento desse ano não for utilizado esse ano, ele volta, ele não, ele não, ele não fica, né, ele... a gente tem que ele tem uma coisa de paralisação da, da, do envio dos recursos. O que a gente assistiu antes também, que era com relação... Por que, que paralisou, né? A gente está vendo desde o início do ano essa relação entre o TCU e, e a Ancine e essa, esse cabo de guerra, né? Entre é, ter uma prestação de contas segurosa, mas que dê conta é, dos, dos mínimos ali da, do TCU com relação à prestação de contas, enfim... É, mas no fundo o que, que tem de bastidor eu, na minha opinião né, é enfim na minha opinião mas acho que é de forma geral como né como o setor audiovisual está enxergando é um desejo por uma paralisação dos o do, do, do fomento da forma como ele é feito agora e aí os depoimentos todos é, desse ministério nem é ministério enfim dessa dessa equipe da cultura é, acho que a gente assiste na real é que é, eles havia uma reclamação de que é, assim ah não não pode não pode ter ideologia né eles tinha uma fala dessas não, não não pode ser político não pode não pode ter ideologia no cinema, e ou nas produções artísticas etc e aí o que a gente assiste agora na verdade o extremo é, é, é o que eles vezes falavam que eles achavam que não deveria ter só que doou só que é o extremo né então é isso você tem filmes é, o próprio Bolsonaro falou algumas vezes em, ah, se eu não puder se eu não puder definir os temas onde eu quero investir então não vai ter né ele ele mesmo falou isso algumas vezes então depoimentos uhum. como esse que a gente ouviu é, do, do, eu nem sei o nome da pessoa da Funarte é, são são depoimentos que além de estarem cessando o investimento eles indicam uma tendência por investir ter tem uma linha curatorial do próprio governo e, e questionável a, essa política curatorial da forma como ela tá mas ela nem deveria existir assim para mim independente disso não deveria haver política curatorial de modo geral que era o que a gente tinha antes
4: na maioria dos túneis né? porque eles não têm iluminação então tipo é bem comum acontecer casos de estupro e assédios no geral na verdade, eu não sei se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender.
3: E aí eu acabo optando pelo Matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta a cidade não é feita para pessoas que andam.
1: A gente está focando aqui no audiovisual, que é a área de vocês, mas a, a, o debate público, ele, ele gira muito em torno da Ruanê, né? E acho que as pessoas é, misturam um pouco essas coisas, é, o que, que é lei audiovisual, o que que é lei, o, quais são to, todo esse, esse mundo aí de leis de incentivo, né? É, apesar de estarem todas elas sobre ataque, é, se você quisesse... É, Falar um pouquinho, fazer essa, essa distinção e aí pegar o, o, o que que... A, da onde vem esse dinheiro, né? Porque o, hum. o fundo do, do cinema também, do audiovisual, tem uma origem muito específica. Por que, que você quer devolver o dinheiro? Quem que está atacando do outro lado, né? Se pudesse dar esse panorama aí para gente.
3: De fato, a gente tem muita dificuldade. Débora estava falando da, de uma dificuldade de tentar listar né? uh, as ameaças e, enfim, os ataques que a cultura recebeu só nos últimos meses, aí, desde o início do ano. De fato, é, começa lá atrás com o fim do, do Ministério da Cultura, transformado em secretaria. Logo em seguida, é, a Lei Rouanet, como você acabou de falar, é, todas aquelas medidas que mudaram, é, regras da Rouanet, acho que, que é a que mais chama a atenção talvez tenha sido a redução do teto. Depois eles flexibilizaram um pouco, mas... A ideia de é que você podia captar 60 milhões em recurso para o projeto e esse valor ter caído para 1 milhão. né? É, ao mesmo tempo, é, como como a Carol estava falando, é, todas essas leis, tanto a lei Rouanet como a lei do audiovisual, as formas de captação de recurso, é, elas vi, sempre foram objeto de algum tipo de crítica. né? É, eu mesmo sempre fui muito crítico da forma como. A, a Lei Rouanet talvez é, privilegiava determinados projetos grandes e, e artistas que davam visibilidade para a marca da empresa que que eventualmente é, anunciasse ou, enfim, aderisse ao projeto. Porque como a, a Lei Rouanet, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei do Audiovisual, elas são baseadas em isenção fiscal, é, o que acontece é que empresas, elas digamos, doam recursos para o projeto, é, mas esses recursos não são recursos próprios da empresa, mas sim é, recursos oriundos de isenção fiscal, elas deixam de pagar o imposto para poder direcionar o, o recurso a esse projeto e, e colocam a sua marca no projeto dentro de uma série de regras, no caso do audiovisual, por exemplo, é, numa cartela que aparece no, no início do filme, acho que as pessoas estão acostumadas a isso, não precisa exatamente explicar o que, que é, mas enfim, é, Ancine, lei do audiovisual, e lá vem o, o nome da empresa que, que doou os recursos. É, isso no caso de recurso vindo de isenção fiscal. É, no caso da Ancine, especificamente, ela também trabalha com, com uma outra fonte de recurso, que é o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual. E os recursos do audiovisual, do FSA, basicamente, eles são oriundos de uma taxa chamada Condecine, e que são pagas, enfim, em, em vários tipos de, de produto ou recurso, várias fontes, mas elas são basicamente, é, para nós produtores, elas estão ali na, no momento em que você é, registra o seu filme na Ancine e você consegue, tentando simplificar, uma licença para a exibição, comercialização daquele filme. E aí, a partir desse momento, então, você paga uma taxa que varia de acordo com é, a duração do produto audiovisual, de acordo com o meio em que ele vai ser é, exibido. Então, para televisão aberta, TV fechada, sala de cinema, para cada um desses meios, para cada uma dessas plataformas, a gente paga a Condecine num valor diferente. E aí, é, existe também uma outra fonte chamada Condecine Teles, que incide sobre as empresas de telecomunicações e que também é uma fonte é, que arrecada bastante recurso para o FSA. E, e esse recurso do, do Fundo Setorial, é, historicamente, é ele que vem fazendo o fomento da produção audiovisual brasileira nos últimos anos. E, e esse recurso ele é, como, como a Carol estava falando, é, até pouco tempo atrás ele era acessado por um mecanismo que era complexo, mas que estava baseado em editais de fluxo contínuo. Quer dizer, é, você tendo um projeto, a qualquer momento, você poderia encaminhar esse projeto para a Ancine e, atendendo a regras que eram pré-estabelecidas, o seu processo, seu projeto, ele, ele ganhava o recurso. E a gente já teve uma mudança, é bom dizer, a mudança não começou no governo Bolsonaro, isso vem é, já desde o, de o governo Temer. No ano passado, por exemplo, várias dessas linhas de fomento de fluxo contínuo foram fechadas e foram lançados apenas dois editais, um para TV e um para cinema. É, e os projetos, nesses editais, eles acabaram se encerrando, é, os editais acabaram se encerrando muito rapidamente por conta dos projetos. É, as produtoras estavam há muito tempo sem poder apresentar é, projetos para o fundo setorial e isso foi feito muito às pressas e esse recurso, mesmo desses editais do governo Temer, até hoje é, são recursos que não foram liberados ou que têm muita dificuldade de liberação. É, e aí, bom, começando agora no, no governo Bolsonaro, eu acho que vale a pena chamar atenção para que, é assim, eu poderia elencar aqui dezenas de, de coisas que, que foram feitas no sentido de destruir ou de atrapalhar, ou mesmo simbolicamente em relação à produção cultural ou especificamente do, do audiovisual. Mas eu acho que vale chamar a atenção para o fato de que é, é a paralisação, é o não fazer, é que tem caracterizado, na verdade, a gestão da, dos recursos do FSA. E, e essa é uma forma simples de, de atrapalhar, de interromper que, que não se caracteriza como uma censura diretamente, mas, por exemplo, é, o governo demorou aí nove meses, ou algo em torno disso, para nomear o Conselho Superior de Cinema. O Conselho Superior de Cinema ele é necessário para a nomeação do Comitê Gestor do Fundo Setorial. E o orçamento do Fundo Setorial só pode ser aprovado e liberado a partir do Comitê Gestor. Então, se eu não nomeio o Conselho Superior de Cinema eu não tenho comitê gestor do fundo setorial e, portanto, o orçamento não vai ser utilizado. É, e, para isso, não é necessário uma censura direta. É simplesmente o presidente... Isso é discricionário. O presidente simplesmente não nomeia e a gente não tem o recurso. É, na prática, o que vai acontecer é que a gente está passando todo o ano de 2019 sem que o FSA tenha sido é, mobilizado para um edital da, da Ancine, um edital do governo federal, nenhuma vez. Então, 2019 está sendo um ano em que a Ancine está passando direto, sem editais, e o impacto disso na produção audiovisual brasileira é, é muito significativo, porque, a despeito de todas as críticas que a gente pudesse fazer ao sistema, como ele funcionava, é um sistema que alimenta uma indústria enorme. E esse sistema, apesar também de possuir outras fontes de recurso, funcionar também com, com recurso privado, ele é um sistema que depende, pelo menos inicialmente, para a produção do, dos filmes, ele depende do recurso do FSA de um, de um sistema que já estava montado. E aí, de uma hora para outra, esse recurso simplesmente não existe. Então, o impacto disso é muito significativo na produção audiovisual brasileira. A gente tem, hoje vários projetos no Brasil inteiro parados por causa disso. A gente tem canais de TV, distribuidoras, enfim, é, que também tem dificuldade hoje de ter uma grade de programação em função de, de não existir né, essa produção. E isso cria para a gente também uma incerteza muito grande em relação ao futuro. E, e de fato, é, é muito difícil dizer o que, que vem pela frente aí. Mas acho que, assim, tentando responder a, a questão que você estava colocando, eu acho que a, a gente precisa explicar que existem, então, essas duas formas. Né? Uh, no caso do audiovisual especificamente, a lei do audiovisual, que se parece muito com a lei Rouenet, que é baseada em isenção fiscal, e o fundo setorial do audiovisual, que é alimentado basicamente pela Condecine, que é paga pelas próprias produções e, e que nesses editais, então, é ficava aberto para apresentação de projeto e é o que a gente é, hoje não tem. Eu acho, só, só encerrando, tem uma outra questão também que eu acho importante colocar, é que, é, pelo menos no caso de grandes produções, é, o fundo também é alimentado pelo resultado dos filmes. E tempos atrás, por exemplo, quando o Bolsonaro falava da necessidade de, de ter algum tipo de filtro, como ele chama, ou seja, de censurar produções... É, ele chegou a citar o exemplo do filme da Bruna Surfistinha, por exemplo, e, e a gente está falando de uma produção que tem um bom retorno, né? bom retorno de bilheteria e um bom retorno subsequente em, em VOD e em TV fechada. É, filmes desse porte, é, eles costumam dar retorno financeiro para o fundo setorial, porque o fundo setorial ele não simplesmente dá o dinheiro para as produções, ele se torna sócio das produções de alguma maneira. É, esse dinheiro hoje está na proporção de 50%, significa que, que hoje, se eu recebo o dinheiro do fundo setorial, metade do valor que, que cabe a mim como produtora. Né? No, na divisão, por exemplo, da bilheteria do filme, na, na venda no VOD, na venda para TV fechada, no licenciamento para TV aberta... Qualquer outra forma de comercialização desse filme, é, o fundo setorial é sócio da gente no filme, ou seja, ele recebe metade do valor. Na regra de hoje, né? já houve tempo em que era 90% para eles e 10% para a gente, até que se pagasse todo o dinheiro investido pelo fundo setorial, mas enfim, é, não é um, um recurso simplesmente doado para a produção dos filmes, mas... Em grande medida, em produções maiores, o fundo setorial tem um retorno da, da comercialização desses produtos.
1: Eu estou aqui imaginando que essas produções maiores continuam captando com a lei do audiovisual. Né? Os, os diretores de renome, os, os estúdios maiores é, ainda devem conseguir... É, trabalhar com essa isenção fiscal com, com, com esse retorno de imposto de, de empresas ou não? E, e tem, tem, isso tem um impacto maior nas produções menores, nos documentários?
3: É, é difícil ter esse dado, Geraldo, mas assim, tentando olhar para o um cenário do mercado, é, não sei o, o que exatamente a, a Carol pensa sobre isso, mas olhando para o cenário geral do mercado, eu acho assim, é, a produção de editais para produtoras pequenas e médias é, e aí, falando um pouco aqui da Andaluz, é, para quem produz documentários como a gente, é, os editais públicos são uma fonte mais segura e, e mais simples de captação. É, quando você tem filmes grandes, em geral, com atores globais, filmes esses de grande bilheteria no Brasil, ou de bilheteria regular, é, você ainda consegue captar artigo 1º, artigo 1º A, por exemplo, do, da lei do audiovisual, que, que te permite fazer esse tipo de captação é, por via das empresas. Então, projetos maiores é, poderiam, em tese, ter uma captação mais fácil por essas vias, mas, ao mesmo tempo também, é assim, é, a não ser quando você tem um grande patrocinador que, que poderia viabilizar uma parte desse orçamento, mas, ainda assim, é... O orçamento dos filmes, em geral, ele não vem todo de uma única fonte. Então, de qualquer forma, o mercado é muito impactado por essa, por essa dificuldade no, no audiovisual. Porque, por exemplo, é, há produtoras que conseguem uma parte do recurso pela lei do audiovisual, ou seja, isenção fiscal, uma outra parte no edital de produção, mais tarde um edital de finalização ou um edital de comercialização, é, fundos, coprodução, fundos internacionais, enfim, é, quando você olha o, a distribuição das fontes de recursos para a produção de um filme, é, em geral elas não são oriundas de uma única fonte, e eu diria para você que, que é muito difícil fazer um filme grande, é, de grande orçamento, orçamento maior aí de, de um milhão de reais, para os nossos padrões é um orçamento grande, é, e a gente tem orçamentos muito maiores do que isso, você não consegue fazer essa captação por uma via única, por exemplo, num artigo 1 A, captando de empresas. É necessário fazer uma composição é, dessas fontes. E aí, hoje, essa composição é muito prejudicada né, em função da, dessas dificuldades enfrentadas com o fundo setorial, porque, antes até da dessa mudança também no governo Temer, como a Carol falou, a gente tinha linhas de fluxo contínuo e a gente tinha editais é, bem frequentes, por exemplo, para finalização de obras ou para distribuição, comercialização de obras. Então, essa composição de recursos que é necessária para o lançamento de um filme, eu acho que ela está muito prejudicada, independentemente de alguém conseguir ainda hoje captar pela lei do audiovisual no artigo 1 A, por exemplo.
2: Sim, e aí acho que só vale a pena re ressaltar, ressaltar não, mas também tem um outro, vai, um outro lugar que traz uma certa insegurança, que é essa, o formato dessa prestação de contas e como que ela está sendo demandada agora, né? Então, é como se não houvesse um, é, é como se a forma como a, estava sendo feita a prestação de contas anterior, ela estivesse é, sendo vista como frágil. Então, é, tá, tem sido recorrente o pedido de reabertura de projetos que você prestou contas há quatro anos e que estava tudo ok, e agora você tem que abrir tudo de novo e mostrar tudo de novo, quais foram né, apresentar novamente toda essa prestação de contas. Então, tem um cenário também de bastante insegurança. É, e isso... É, acho que também fragiliza um pouco quem, enfim, qualquer, qualquer uso de, de recurso nesse sentido, né? Você fica com bastante receio, porque você não tem certeza é, se a prestação de contas está tá correta, é suficiente. Enfim, para várias produções você não consegue ter, vamos por, você grava um filme, sei lá, na Amazônia. É, você não consegue ter exatamente todos os valores ali colocados. Então, tem um tanto, tinha um tanto de flexibilidade que você conseguia trabalhar. E tudo isso está sendo questionado, né? Então, é, acaba se criando também esse ambiente de bastante fragilidade nesse sentido, de insegurança jurídica, de fato.
3: É, fora, fora o fato de que também cabe aí alguma suspeita nessa, nessa prestação de contas. Por exemplo... É, em relação ao filme do Marighella né? a gente e... tem aí é, o filme do Wagner sobre o Marighella evidentemente, tanto o Wagner quanto o Marighella é, são persona não grata aí nas redes bolsonaristas e, e a gente tem hoje o, o, o filme é, não sendo lançado no Brasil e todo um, uma disputa em relação ao Ancine na prestação de contas desse filme e, e aí começa a cair uma dúvida se, se esse rigor é, é simplesmente uma questão do envolvimento né, do Tribunal de Contas e tudo o que está acontecendo nessa questão da prestação de contas esse ano, e em que medida esse rigor não é maior, não existe aí uma questão de, de se utilizar essa ferramenta também como censura ao próprio filme, como uma espécie de vingança que é, enfim... É difícil pensar na Ancine, na função que ela tem, que deveria ser de, de fomento e também de, de regulação de prestação de contas. É difícil pensar que ela pudesse ocupar esse papel, mas é o que a gente tem visto. Quer dizer, cabe muita dúvida hoje se, se esse critério também de, de prestar contas, de chamar, de da glosa, como a gente chama, né, que é um item que você apresenta, a comprovação da, das contas, mas esse item é recusado pela Ancine de alguma maneira, se não existiria aí também uma ferramenta que tem um, um viés político ideológico e não simplesmente técnico né, na, na prestação de contas.
2: É, e por trás disso tem uma, uma criminalização, de fato, desses produtores, né? Porque, à medida em que isso fica sendo visto, percebido, noticiado, né? É, a gente não, não pode esquecer o cenário que a gente está vivendo, de, e aí cria-se uma desconfiança, de modo geral, aos, aos produtores, né? como se fossem corruptos, né? e a gente, na verdade, é uma construção de uma... É, é, o, go, assim, o governo está construindo essa imagem desses produtores ao fazer isso, ao fazer desta forma o que ele tem sido feito. Né? Então... É, é um uso que se faz desses de, da mídia é, ao noticiar, todos esses, né, essas, esses constrangimentos, etc. No fundo, no fundo, você está construindo um processo de criminalização das produções, dos produtores.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: Carol, você que trabalha mais perto aí com, com mobilização, com divulgação desses filmes, você chegou a experimentar ou, ou a ver relatos de, de perseguição, de problema nas exibições? É, já está tendo esse, esse impacto ou ainda não?
2: Não, a gente não está tendo... Assim, nas, nesses espaços onde a gente trabalha, é, tipo, nas, nas universidades, nas escolas, nesses espaços de modo geral são espaços que já estão, enfim que, que tem que já já tem Seguros. ali meio ambiente seguro exatamente para para esse tipo de sessão né é, quando a gente fez a mostra o festival de cinema né a mostra de cinema taturana que foi agora em setembro a gente ficou com algum receio porque aí a gente estava trabalhando no, é, em espaços públicos né e aí a gente circulou em vários espaços mas de modo geral também não a gente não teve é, nenhuma ameaça assim, a, a, a não poder ser exibido, isso nunca aconteceu para a gente. O que eu tenho ouvido, aí sim são essas, esses pedidos de ah, apresentação de contas de projetos de, que, tá, que foram feitos há cinco anos. Então, esse ambiente que gera uma super insegurança dos produtores. Mas nos espaços em si, por enquanto, o que a gente tem escutado, na verdade, são as fragilidades, que é o que o Rodrigo estava falando também. Então, se você, se, os, se os, os espaços deixam de receber determinada verba pública para a sua manutenção, para refrigeração, para manutenção do espaço, para limpeza, etc., esses espaços vão ficando sucateados. Aí, isso sim, a gente, já, a gente vem escutando em alguns estados, mas é também bastante variável, né, em função, enfim, porque aí tem vários desses espaços que são mantidos por por é, recursos estaduais ou municipais, nem tudo é relacionado ao governo federal. Mas existe um, um contexto que é, facilita, né, cria uma, uma atmosfera em que você pode de repente parar de é, é, interromper determinado edital de cultura que vinha acontecendo. Né? A gente quando o governo federal por exemplo, cancela o edital lá das TVs públicas e simplesmente não faz o repasse, etc., ele cria como se criasse é, uma jurisprudência, sabe, não sendo uma jurisprudência, mas criasse esse histórico e quase como permitisse, né, que os municípios façam as mesmas coisas, que os estados façam a mesma coisa, então você vai legitimando uma ação como essa. É, ainda bem que esses cancelamentos, eles eles é, enfim, seguem, acho que o Congresso, Supremo, etc., a Judiciária está tendo uma, um papel importante no sentido também de entender o que é constitucional e o que não é. é mas, mesmo assim, a gente é, fica num... Esses processos demoram, né? então E aí, por exemplo, a nomeação do Conselho é, acaba sendo uma forma de você ir postergando e fazendo com que a máquina vá paralisando, de fato, né? Então, a produção que a gente tem hoje é uma produção que ela é feita de uma política pública lá desde a retomada, né? Então, hoje a gente tem bastante filme, muita produção boa, muita produção circulando em festival internacional, hiper reconhecida internacionalmente, porque teve um investimento grande. Agora, se a gente fica paralisados como a gente está ficando agora, o que a gente pode esperar das produções nos próximos dois anos, né? acho que é essa... enfim, esse é o, acho que é o principal receio.
1: E dos seus parceiros aí, o pessoal que você já trabalha, é, faz tempo, tem, tem gente, tem gente cancelando produção, postergando produção, é, ou o pessoal tá, tá indo para luta, tá mais animado do que nunca?
2: Ah, tem as duas coisas, né? Assim, de modo geral, as grandes produções, assim, no início do ano, quando teve essa, a história do TCU com, com a Ancine, etc., o que mais se escutava é que todas as... as assim, quem já tinha conseguido o recurso tava, seguia trabalhando, mas muita gente tinha paralisado tudo. Então, equipes inteiras sendo né, desfeitas, canceladas, enfim, todo um, muita gente paralisando. Agora a gente tem muita produção que também são diretoras e diretores muito, que fazem produções boas e muito na guerrilha, né? Colocando o seu equipamento, investindo. Mas, assim, como o Rodrigo disse, essa captação você até pode fazer na, na guerrilha, mas você tem um tanto de finalização, de correção de cor, montagem, mesmo roteiro, desenvolvimento, que... É muito difícil você seguir até o final sem ter nenhum investimento, né? Então, tem gente que está gravando e vai lançar filme, sim, e está conseguindo apoio de, de fundação internacional para fazer, né, Para conseguir terminar, fechar e correr atrás e querendo... Enfim, tem vários filmes políticos né, que estão que devem ser lançados, tipo, em 2020, por exemplo, e aí muita gente fazendo, é isso, na guerrilha mesmo, ou conseguindo outros, parceria, outros parceiros, mas aquela produção é, com mais recurso, é, que também é importante para o cinema nacional, né, todos os filmes que agora, é, indicação para o Oscar, pra, né, esses filmes que circulam em festival, eles exigem um outro é muito mais investimento, e aí esses eu sinto que ele tem uma paralisação de fato.
0: É, eu queria só apontar, eu queria saber se vocês concordam comigo, porque ainda que alguns casos sejam revertidos pela justiça, o impacto desse tipo de, de posição ele é muito negativo, né? você apontou a questão de que, você Carol, apontou a questão de que governos podem acompanhar o governo federal e ter uma postura semelhante com relação à censura de filmes. Mas, para além disso, a gente tem observado um esvaziamento né, de, de espaços de debate sobre arte e cultura no Brasil. A gente tem visto um estrangulamento, inclusive no sentido também de desqualificar esse setor, né? como se não fosse algo importante, né? como se a cultura não importasse, e a gente vê uma ideologização constante na política do governo com relação a isso. Né? Então, é, eles colocam, indicam né, pessoas para assumir cargos de chefia, não pelo mérito, não pela qualificação dessas pessoas, mas pelo alinhamento político partidário com o governo. Né? Então, a gente vê isso na Empresa Brasileira de Comunicações, o próprio agora, que é o, 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 o diretor da Funarte, é, e esse processo, que eu acho que é o mais preocupante, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, mas é como essa desqualificação ela vai reverberar e ela vai encontrar espaços na sociedade em, em, em espaços grandes, né, tipo espaços significativos da população que não, que, que vai absorver isso é, e, e que vai internalizar, né, por exemplo Uh, inclusive com relação à classe artística né? a Fernanda Montenegro foi atacada recentemente e, e até agora nada aconteceu porque o sindicato de artistas entraram com processo no Rio e ontem eu vi na imprensa que o juiz entendeu que não houve, não houve nenhum tipo de ataque à moral, embora ela, tinha, ela tenha sido xingada, né é, enfim, não lembro o nome dele, mas ele chamou ela de sórdida e por aí vai. E aí você e, e esses discursos são aqueles que têm ocupado o um espaço é, na sociedade que já é muito valorizada né? Então eu queria saber a opinião de vocês, porque é, os, os dois têm formação na área de RI. Né? Eu não sei se vocês se tiveram essa, esse porque RI é uma, uma área ainda que precisa avançar muito nessa discussão do papel da estética na, nas relações internacionais, na formação da política também. Mas a gente sabe o quanto isso tem um impacto, tem um peso importante é, na sociedade, né? Em termos de construção de alteridade, do eu e do outro, uh, e todo esse processo, né? E eu queria saber o que, que vocês pensam nesse sentido de um estrangulamento para além da questão financeira, que eu acho que é o mais grave.
2: Ah, eu concordo totalmente, na verdade, porque eu, é isso que eu quis dizer com esse sentimento de criminalização, sabe? São são vários elementos que, aos poucos, eles vão criando inimigos, assim. Então, você cria uma atmosfera de desconfiança, de forma geral, né? Então, é, desconfia-se de, dos produtores anteriores, descon... você vai criando é, numa sociedade que já está, enfim, que já vem de um histórico né, de polarização, de hiperintolerante, e aí você vai ainda sedimentando... É, construções, é, ideias e totalmente enviesadas sobre o que é a produção artística, a produção estética, criando realmente estereótipos relacionados a isso, e completamente é, mentirosos, né, então é, eu acho, assim, é uma construção perigosa, de fato, né, porque aí todos os lugares, de, mesmo direito à manifestação, né, é, é, o direito à manifestação, o direito à reunião, todos esses, esses espaços de sentar numa praça, o uso do espaço público, ele está sendo é, questionado, está né? sendo disputado o que pode e o que não pode. É, e essa é uma discussão, a gente sempre fala muito em ocupação do espaço público pelas pessoas, né? mas é, entrar numa discussão sobre o que pode e o que não pode no espaço público, é, com esse viés super... É, intolerante ele é muito perigoso de modo, enfim, na minha opinião né? então eu acho que a gente chega nesse lugar, assim, de fato de ficar, começarem a questionar, por exemplo espaços de encontro a própria Caixa cancelou é, a gente soube de cancelamento de muitas peças teatrais é, que estavam já em cartaz na Caixa Cultural é, então, você vai criando uma atmosfera que esse
3: essa percepção, essa diretriz, na verdade, do governo federal, né? É, eu, eu também sim, concordo com, com o que a Carol está falando. Eu acho que existe uma tendência aí de, de criminalizar e, e acho que, na verdade, é, não é só na área da cultura. Acho que é. o governo Bolsonaro tem feito isso com com todos aqueles atores que, de alguma maneira, podem representar uma oposição de pensamento Sim. ou fornecer uma informação que contradiga esse discurso, essa narrativa que eles criam. E, e esse é um discurso muito perigoso, porque, ao mesmo tempo que ele desqualifica o, o opositor, né, ele, ele se reafirma desqualificando o opositor, ele cria uma proteção para si mesmo, porque, a partir do momento, por exemplo, que ele faz isso com a imprensa, é, e desqualifica a imprensa, você começa a repetir a Globo Mente, a Folha Mente, enfim, então, é, tudo que vier dali está fora de, de um debate possível com, com essa turma que está embarcando nessa narrativa. A mesma coisa acontece com, com as artes, com os artistas, com a produção audiovisual, mas a produção artística de uma maneira geral. A gente está falando aí dos ataques a Fernanda Montenegro é, por uma pessoa que era até então absolutamente desconhecida, vou falar o nome dele aqui, o senhor Roberto Alvim, que, que assumiu em seguida a Secretaria de Cultura, o antigo Ministério da Cultura, é, é inacreditável assim, que, que a gente esteja numa sociedade onde, onde se aceita, ou pelo menos uma parte dessa sociedade aceita, com tranquilidade, que uma figura como a Fernanda Montenegro possa ser publicamente... É, ofendida da maneira que foi, mas não só isso, porque ofensa pública é, me parece algo menor diante do que aconteceu em seguida. Quer dizer, ela foi publicamente ofendida por esse sujeito até então desconhecido e o presidente da República automaticamente alça Eu essa cargo. figura né, ao cargo de secretário da, da cultura do país. Quer dizer, ele, premiado por ter ofendido Fernanda Montenegro. A gente chegou no nível do inacreditável nesse Sim. caso. Né? E, e de tantos outros aí a gente está falando, por exemplo, da Fundação Palmares que essa semana apareceu uhum. aí né? com, com nomeado agora desnomeado pela Justiça não sei até esse podcast ir ao ar se ele terá sido nomeado de novo, mas enfim é, que é claramente uma ofensa, que é claramente é, uma demonstração de poder é, que me parece um pouco gratuito uma negação da política que, que parte desse governo em muitos aspectos Quer dizer, ele diz, eu posso fazer e por isso eu faço. É, uhum. e, e aí não tem nenhum compromisso com... Uma, não dá para falar de política cultural, eu ia usar esse termo agora, mas enfim, não tem nenhum compromisso com a cultura do país de maneira é, geral. É, na verdade, tem vários interesses envolvidos aí, eu vejo. Você tem uma questão ideológica, é, que é de fato o que move boa parte das pessoas que apoiam essas ações do governo, você tem uma questão relacionada a essa questão ideológica, uma questão política, quer dizer, Bolsonaro fala muito para a sua própria base, tentando manter a coesão desse grupo né, que o apoia. E, e aí alguns pontos são simbólicos nessa trajetória aí de, de 11 meses, quer dizer, é, modificar a Lei Rouanet, por exemplo, né, é, era fundamental que isso acontecesse. Os ataques ao Chico Buarque, por exemplo, a gente teve Chico censurado na... na na Embaixada Brasileira em Montevideo, depois Bolsonaro se recusa a assinar o diploma do, do prêmio Camões é, por uma questão simbólica. E aí é, é, é para jogar nas redes sociais, é para isso aparecer no Zap, para aparecer no Twitter e, e manter a coesão dessa base que apoia ele. É, junto com isso tem um, uma turma que eu acho que em cima dessa ainda vale a pena algum esforço de, de tentar informar e conscientizar que é, que é uma galera desinformada e, e aí existem algumas frases de, de muito efeito, de muita força nesse discurso da, da extrema-direita, que acaba funcionando. No caso dos artistas, eles vão dizer ah isso mama nas tetas do Estado, por exemplo. É, frases feitas que acabam também, de alguma maneira, fazendo sentido para essas pessoas. É, há uma certa... Também uma galera aí que é oportunista e uma turma neoliberal, por exemplo, que está muito interessada no, nos fundos, nesse dinheiro que, por exemplo, hoje abastece o fundo setorial e que poderia ser usado de alguma maneira para alimentar um superávit primário, enfim. É, e aí, quer dizer, juntando essa galera toda, você tem um, um pouco da base de apoio né, do, do Bolsonaro e eu acho que a cultura acaba sendo é um, um elemento aí de, de enfrentamento e que, portanto, precisa ser também desqualificado. A lógica me parece um pouco essa. Quer dizer, o governo precisa fazer com que uma frase feita como essa, por exemplo, de que é o artista que mama nas tetas do Estado, é, faça sentido para pessoas e, e que possa ser imediatamente acionada quando, quando artistas vão é, criticar o governo ou quando vão se mobilizar por alguma causa, ou se mobilizar pela própria causa do, do fomento, por exemplo, da produção cultural e audiovisual. E aí, imediatamente, essa frase, essa ideia vai poder ser acionada. Eu acho que o governo tem feito isso com muita frequência e isso explica boa parte dos casos que a gente está tá conversando aqui hoje.
4: Aí vem o sexo livre, Liberação Sexual, que era advogada, na linha teórica, por Marcuse, amigo do Adorno, lá da Escola de Frankfurt. Vejam como as coisas estão relacionadas. E com isso, então, a, os, os hábitos sexuais da juventude vão se modificando. E o que, que acontece depois? Ah, foi sexo desenfriadamente, tenho a, a gravidez indesejada. Então, aí é o aborto. Entra o aborto, entra o sexo livre, entra as drogas, e o que que é, Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade é assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, é, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. tá O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, com né? o satanás, para ter fama, para ter sucesso. Né?
1: Eu só vou retomar, né, porque isso não é gratuito e essa estratégia do governo não é gratuita, mas aí volta lá na, 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 nas primeiras falas, você falou isso também, né, Rodrigo, do, é, do, do papel do cinema, do papel da cultura, mas uma das primeiras falas que eu perguntei para a Carol sobre o, 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 o trabalho né, da, da Taturana, de mobilização social, etc., que é, é essa experiência que, enfim, que, o, que o cidadão tem com cultura em geral, né, seja assistindo uma peça, seja é, indo a um museu, isso é uma experiência é, sensorial, emocionante, e, e principalmente no cinema, né, agora que tratando do, do audiovisual. Quer dizer, é, esse ataque é um ataque à produção cultural brasileira, que é uma produção cultural... Que, que pode ser, nem né, toda ela é, boa parte dela não é mas que, que também tem o seu aspecto crítico também tem o seu, o seu aspecto é, é, de gerar empatia de gerar é, alteridade de, de, enfim, de, de, de colocar pessoas em, em situações que elas não vivem é, corriqueiramente, de despertar temas de despertar discussões, de despertar reflexões é, que essas pessoas não fazem né, e o, a cultura e o cinema em particular tem essa força então ao, ao você desmontar isso é, você uhum. também está desmontando um, um elemento de, de crítica, de reflexão, de contestação é, que é o que esse povo uh, não quer né? é, o, o ataque ele é certeiro, né? o ataque ele é, ele é direcionado, não é só uma picuinha é, contra a Fernanda Montenegro não é só um, um eu posso, eu faço a presidência é minha, não ele, ele tem um caráter é, estratégico também, né? de impedir reflexão. Né?
2: Sim, ele cai no mesmo, na mesma é, na mesma lógica de derrubar todos os mediadores né? ou seja, a imprensa é a própria academia, ou seja, você, ao, é, é uma lógica do governo que, como você falou, ela é certeira no sentido de que para eles não é interessante que haja mediação de conversas, né? que haja mediadores numa sociedade. Eles querem manter essa essa miopia né? de, de um de um grupo efetivamente cercado e fechado apenas nele mesmo. Né? Na minha opinião, é isso, é um lugar de cerceamento mesmo, onde para eles é vantajoso que o outro seja desconhecido, que ele cause medo, é, que o outro seja né, percebido como, é, como é, ameaçador, na verdade. E tudo isso é muito motor de uma sociedade intolerante, né, então... É, eu acho que você tem razão, é uma escolha é, é, é estratégica. né? Ao não, a, não existir espaços de mediação numa sociedade, você vai criando uma cultura do medo, do isolamento,
1: do não-diálogo... E, e do ódio, né? da violência, eu do ódio. ódio, da agressão. Né? Porque aí, você lembrou bem, é, é isso que você falou. A imprensa, ou ela está sendo demonizada ou ela está completamente sequestrada por essas pautas escatológicas que o governo cria, né? por, por, por esses absurdos. Quer dizer, o papel de apuração, de discussão, de, de, de políticas públicas mesmo, desaparece, de acompanhamento do governo, isso tudo desaparece. Ela está sempre mobilizada ou demonizada. A academia, completamente desacreditada. né? O, o conhecimento científico é atacado, o conhecimento especialista é atacado constantemente Haja ah, visto o que fizeram aí com o INPE, com imagem de satélite, com não sei o que. Quer dizer, mesmo os órgãos, o IBGE, mesmo os órgãos técnicos do governo, mas nem só na academia. Tudo que tem relação com, com evidência empírica, científica, sendo atacado diariamente, rotineiramente. E a cultura, esse papo aí que a gente teve, né? A outra mediação, ó, essa coisa de se despertar o sentimento, a reflexão, a experiência também é, é sobre ataque né? então você tem toda razão aí é, 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 não, não tem mediação né? é uma sociedade de extremos né?
0: deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa aqui para entender é, sobre essa questão é, eu acho que na realidade os dois mencionaram isso, mas o Rodrigo apontou a questão do estado do Espírito Santo e eu queria saber de vocês em que medida os governos estaduais, governos municipais, podem ser considerados espaços de resistência às decisões e aos desmandos aí do governo federal. Porque é, o Rodrigo apontou o caso do Estado do Espírito Santo, mas, por exemplo, São Paulo vai realizar uma exposição com os cartazes retirados da Ancine, né? no Festival Cinema Sem Censura. É, eu Fiquei é meio assim, porque, enfim, né? São Paulo... Mas eu queria saber o que, que vocês pensam a respeito disso.
3: Olha só, também fiquei meio assim, né? Porque é, a gente está... Eu, eu costumo dizer o seguinte, no Espírito Santo, a gente tem uma situação bastante confortável se comparado ao que se vive no, no restante do país. O que não significa que seja bom, mas... Mas, de fato, a gente tem, por exemplo, editais estaduais de fomento ao audiovisual. É, há, nesse momento, a discussão de uma lei de isenção fiscal estadual também para fomentar o audiovisual. Então, acho que a gente vive uma realidade diferente daquela que as produtoras passam em outros estados do país. Estou pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, onde esse alinhamento ideológico com o governo Bolsonaro é, é muito mais visível, mesmo em, em Minas Gerais, assim, tem um contato grande com, com produtoras de minas e que também passam por dificuldades lá em função do, do governo Zema, enfim, do, do Partido Novo.
0: Sim, aqui está terrível.
3: E aí, é, eu penso assim, os governos estaduais, em certa medida, é, podem funcionar como tem funcionado aqui no Espírito Santo, é, de contraponto, ou pelo menos de alívio para as produtoras. É evidente que não existe um FSA estadual, então a gente continua muito é, dependente da Ancine para o fomento do setor como um todo, mas acho que, que mesmo fora do audiovisual, pensando a cultura né, de forma geral, eu acho que os governos estaduais têm um papel importante, sim. A questão só é saber onde isso é, é possível, né? Acho que os estados do Nordeste é, têm se destacado por se posicionarem de forma é, contrária... E, nesse caso, até no embate com o governo federal. É, aqui no Espírito Santo, eu não posso falar exatamente de um embate... Mas o governador Casagrande, que é do PSB... É, ele não tem um enfrentamento direto com o Bolsonaro... Mas ele tem posturas e atitudes completamente diferentes da, da que a gente tem no governo federal... E, e no caso de São Paulo me parece que, que em relação ao, ao Dória já tem aí uma disputa política visando 2022 né? é, Basta você assistir a, a TV Cultura e a mudança de posição do, do conteúdo da, da TV agora que, que claramente há aí uma disputa de espaço entre entre o Dória e, e o bolsonaro mas ainda que seja uma disputa dentro da direita, é, acaba servindo de alguma maneira de, de contraponto, se permite é, esse tipo de, de inserção, por exemplo, como a dos cartazes, é, não sei se é do estado ou da cidade de São Paulo essa postura. Eles do não... município. É do município, do né? É, no município ainda tem uma situação um pouco diferente, é, também para a produção audiovisual, mas, enfim, é, acho que pode haver, sim, acho que esses atores é, subnacionais, eles conseguiriam de alguma maneira. Talvez eles ganhem até importância nesse momento em que a Ancine é, passa por dificuldades. Eu vou falar aqui pela Andaluz. É, a gente hoje tem projetos em andamento por causa de editais estaduais. É, uhum. E aí a gente muda um pouco também a, a, o nosso planejamento para o financiamento dessas obras. Muda um pouco o plano né, depois também da comercialização das obras. Mas tem sido suficiente para a gente continuar trabalhando. E imagino que isso também aconteça em outros estados. A questão só é saber, aí de novo, qual que é o tipo de alinhamento ideológico desses atores subnacionais, já que isso é possível aqui no Espírito Santo, mas, mas não é possível em outros estados. Sim.
2: É, só só para
3: complementar, eu acho que
2: a, a, a prefeitura... São Paulo, tem se posicionado desde o início, né, então, via a Especine, né, que é a empresa, empresa pública, né, do audiovisual em São Paulo, eles têm desde, desde lá de trás, eles têm se posicionado né, é, fazendo é, desde evento, né, mas também é, declarando publicamente é, é fazendo nota de repúdio, né, tem, eles têm se posicionado constantemente contra é, a, o que vem sendo pautado pelo governo federal, no âmbito da cultura e do cinema, né, então acho que na prefeitura a gente pode sim, é municipal, né, a gente pode sim contar com, tem um protagonismo, vai, da SPCine importante, assim, eu diria, até porque tem muitas produtoras em São Paulo e Rio, né, então tem uma relevância, é, mas eu acho, de todo modo, é, as ou, os outros estados, todos, municípios, etc., é, não contam também com todo esse orçamento que a SPCIN, por exemplo, tem em São Paulo, né, então, é, com essa relevância, eu acho que, enfim, até em São Paulo deve ter edital de da SPCIN em breve, teve de distribuição recente, deve ter de produção em seguida, mas aí você está investindo né, só em produções da cidade de São Paulo. Ou seja, ela é super restrita. A gente fica muito a mercê de quem está à frente, enfim, em outros estados. Né, quem está à frente nos estados. Agora, ontem, se eu não me engano, estava tendo um, uma manifestação grande contra a redução de... Eu não lembro agora o percentual, mas do, do dinheiro do Proac, que é governo, do, que é, que é um edital estadual em São Paulo, né? Então já estava vendo cortes significativos também na cultura, é, vindos do governo do estado. Então, enfim, acho que tem um mapa, né, de alguns lugares onde talvez haja de fato uma um papel importante de resistência, é, mas ele não é tão simples porque ele depende bastante de um orçamento relativamente grande local no né?
0: Eu acho que uma falta de clareza sobre o papel do juiz né? para que, que serve o juiz
3: coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura ele morre, ele fica louco o único que suporta isso aqui é o ser humano Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos.
1: Queria fazer uma, uma, uma pergunta, Rodrigo, porque e aí Carol também fica à vontade é, para compartilhar sua experiência. O, o Rodrigo mencionou aí no começo que ele é jornalista, estudou relações internacionais, é, mas ele tem um, ele tem dois amores na vida, né? Um, aliás tem tem alguns, né? É, não vou esquecer, <risos> não vou esquecer da sua esposa aqui. Mas o, Por favor. o um um deles é o Flamengo é, e o outro é a Argentina, né, Rodrigo?
3: É verdade. O
1: Rodrigo tem um doutorado lá sobre sobre Argentina e tal. E este país vizinho, é, que muitas vezes prenuncia o que a gente, o que a gente vai passar por aqui, é, tem um, ou, ou pelo menos aparenta ter um ambiente de produção é, audiovisual e, e pelo menos de cinema internacional é, bastante é, com bastante vigor, né? Ou, também não sei se é só a impressão que a gente tem aqui olhando de fora, né? É, mas é, todo mundo faz elogios aí ao, ao cinema argentino tem um monte de filme no circuito internacional etc é é isso mesmo e o e o que que eles fazem de diferente né como é que funciona isso tem incentivo é, tem incentivo estadual federal do, do público ou, 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 ou o sistema lá funciona de maneira diferente como é que é isso
3: Bom, vamos lá. É, de fato, o sistema é bem diferente e você tem razão em apontar esse, esse vigor maior do, do cinema argentino. É, essa diferença já foi muito maior e diria para você até que, que a gente tem se aproximado muito do volume de produção e da qualidade de produção do, do cinema argentino. Talvez não fossem essas interrupções pós... É, golpe Contra Dilma A gente estaria aí brevemente Em, em condições de igualar Ou até de superar isso é, Mas de fato a produção audiovisual argentina Faz, faz um tanto de, de inveja em muita gente No Brasil já há bastante tempo é, Eles têm um, um órgão De fomento público O INCA O Instituto de Cinema Argentino Que também Por conta de das medidas né, agora do, do recente governo Macri, é, passou por muitas restrições, como, como tem pass passado a Ancine, não do tamanho das restrições da Ancine, mas com, com muito cerceamento aí de, de recursos e, e financiamento e tal. É, mas, de qualquer forma, é, o cinema argentino não só tem uma, uma presença maior em mercados internacionais, o que significa uma captação maior de, de recurso pós-produção na comercialização desses produtos, mas antes também, quer dizer, é, é um cinema que tem uma quantidade muito grande de coproduções internacionais e, sobretudo, na relação que estabelece com a Europa, principalmente com a Espanha. Então, é, há um intercâmbio do cinema argentino com a Espanha no nível da produção né, dos atores, da coprodução que permite depois a entrada desses filmes no mercado europeu que o cinema brasileiro não tem. E, e eu vejo essa como uma, uma diferença grande de, de produção e comercialização né, de um país para o outro. É, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de produção desses filmes, acho que a Argentina tem um parque, aí, uma indústria audiovisual é, formada anteriormente e, e que de fato ainda é maior do que a brasileira, mas a gente tem hoje no Brasil grandes produtoras que estão nesse mesmo nível e e acho talvez que o nosso o a gente muita gente dizia que a gente tinha um gargalo aí de, de roteiro a gente não conseguia boas histórias e boas produções por conta de roteiro acho que hoje também a gente já superou essa essa fase mas eu vejo em relação à Argentina uma diferença sim no, no fomento público em relação ao INKA na comercialização em relação à Europa e o terceiro ponto é na quantidade de o, o, o tamanho do parque exibidor acho que é importante também falar isso é, a Argentina tem uma quantidade de sala de cinemas muito superior à brasileira eu não tenho os números aqui podia ter feito uma pesquisa, não sabia se ia perguntar sobre isso, mas enfim é, posso te dizer que é muito superior ao, ao parque brasileiro circuito exibidor e uma presença maior de público no cinema e um terceiro fator, que é uma presença maior de público no cinema em produções argentinas. É, há uma discussão sem fim sobre por que, é que isso acontece. É, a Argentina não tem, como no caso brasileiro, uma produção para televisão tão vigorosa de produtos argentinos. Os argentinos não assistem na televisão a sua produção audiovisual, como a gente assiste aqui no Brasil, as telenovelas, mas, em compensação, no caso do cinema, é, eles têm uma, uma audiência de filmes argentinos, uma bilheteria para as produções argentinas muito superior a essa que a gente tem aqui no Brasil. Então, mas isso não, é, isso não é gratuito, isso não é só por causa da televisão. Lá também, como aqui, é, há uma série de, de leis que fomentam a distribuição desses filmes nas salas, que estabelecem cotas para entrada desses filmes nos cinemas, para filmes argentinos nas salas de, de cinema. Como aqui no Brasil a gente luta muito para que aconteça nos cinemas e que, enfim, mesmo existindo a lei, a gente vê aí inúmeras tentativas de, de burlar isso, de descumprimento, e, e é sempre um, um esforço enorme para tentar garantir a presença de, de filmes brasileiros, acho que a Carol até é, tem mais domínio dessa área do que eu, mas para garantir a presença de filmes brasileiros nas salas de cinema. É, há uma tendência aí da entrada de blockbusters, sobretudo americanos, é, os filmes heróis, os filmes da Marvel, e e não só pela entrada deles, mas os filmes que vêm no pacote. Quer dizer, a gente tem salas brasileiras ocupadas por filmes brasileiros, que também dão baixa bilheteria, são filmes estrangeiros, mas que as, as distribuidoras, as salas, elas incorporam por conta de ser vendido junto com o um pacote que te permite exibir Vingadores, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma, é uma batalha que a gente precisa também é, no Brasil, além de tantas outras que a gente já, já falou aqui hoje e que, de alguma maneira, diferencia né, essa comercialização dos filmes brasileiros em relação aos filmes argentinos.
2: Não, eu ia só complementar, é, com relação ao Parque Exibidor Brasileiro, ele é, tipo, realmente super pequeno, né, tem pouco mais de 3 mil salas, é, salas de cinema no Brasil como um todo, e elas estão super concentradas, né, então, tem muita sala é, em grandes cidades, e, e elas estão também nas grandes cidades nos grandes centros, né, então, é, sei lá, tem um tem um dado que é de que 50% da população brasileira não tem acesso à infraestrutura de cinema, isso se você for considerar só a cidade em que você mora. Então, sem pensar em recorte socioeconômico, né, então tem uma questão de acesso grande, eu acho, no, no Brasil, eu não, não conheço também bem é, o, o Parque Exibidor na Argentina, mas tem uma, uma questão de acesso que ela tem que ser pensada, né? idealmente é, tinha que ter uma, uma, uma política pública que estivesse bem voltada à formação de público no Brasil é, na França tem também uma política pública super interessante de, de formação de público é, de pequenas salas etc, e aí esse parque exibidor é, nesse nesse contexto por exemplo, o, o Rodrigo mencionou os Vingadores, né? foi um, um caso que aconteceu esse ano então, quando entrou Os Vingadores entraram, é, entrou, chegou no Parque Exibidor no Brasil, é, um filme brasileiro, que é aquele de pernas pro ar 2, 3, se não me engano, é, acabou vendo o número de salas em que ele ia ser exibido ser super é, reduzido muito, de um dia para o outro. E um filme que estava indo super bem de bilheteria, é, tipo já é o 3, né? não à toa, <risos> estão fazendo o terceiro. Ou seja, um filme que tem um público... É, garantido, enfim, FIMI Nacional, e que teve, acabou tendo, saindo de várias salas em função dessa entrada e da lei de cota de tela, que estava, na época, é, não tinha sido recém, né, é, como fala, é, renovada. Então, é, eu acho que esse é um, caso, é um caso específico que aconteceu esse ano, mas mostra bem a natureza das forças, né? Então, chega um filme que é sendo lançado nacionalmente é, e vem uma distribuidora grande com peso, com esse peso, aí ela ocupa quase todo o nosso parque. E aí você tem isso, como é que você, todos esses filmes, esses 180 filmes né, que a gente lança, produz e lança é, anualmente... É, eles têm um espaço assim muito é uma briga uma guerra para você conseguir colocar um filme em cartaz é, no cinema nacional e ficar em cartaz né então é, é, você tem que ir pelas brechas de fato é uma é uma negociação hiper cansativa etc e aí você só é, fecha esse ciclo assim você só é, você não consegue construir exatamente a formação de público que a gente vinha, enfim, precisa e que eu estava comentando.
3: Só para completar esse caso do, do Vingadores, Geraldo, acho importante dizer, é, assim, Vingadores Ultimato, ele chegou a 80% das salas de cinema do Brasil. Imagina, de cada 10 salas de cinema, 8 estavam com um único filme em cartaz, no país inteiro. E você diz, ah, mas tem demanda para isso... Enfim, e, diante de um parque que não é tão grande assim, é, de fato, o filme blockbuster tende a ocupar um percentual maior de salas, mas isso não é comparável a, a, ao que acontece no restante do mundo. A gente tem blockbusters que estreiam é, nos Estados Unidos ocupando 25%, 30% do parque, é, 80% é uma aberração. E no caso específico de De Pernas para o Ar... É, havia uma dúvida em relação a essa, a essa lei, da, das cotas, como a, a Carol falou, e, e assim, é assim, valendo o que estava escrito na lei, é, o filme deveria ser mantido nas salas, porque ele cumpriu ali a, a, a quantidade de, de bilheteria que era esperada. É, ele teve um aumento da primeira para a segunda semana, ele deveria ser mantido, porque é, é isso que diz a lei, e, e não foi o que aconteceu. Então, assim, e a gente está falando, como a Carol disse, de uma grande produção brasileira. Então, é, é, é uma outra briga aí que eu acho que, que precisa ser travada e que, nesse caso específico, é, pelo que parece, é, o atual governo está muito do lado das grandes produtoras é, distribuidoras americanas e muito menos do lado do produtor nacional.
0: E ainda com esse discurso né, de, na, de ser nacionalista, esse que é o pior...
3: É, não é só no cinema, né?
0: Sim, sim, claro, com certeza.
1: Eu vivi para ver o dia que o Chutando a Escada ia defender de pernas pro ar 3, viu? Você oh. ligou para Alvisa? Boa tarde,
4: com quem fala, brasileiro?
0: Meu nome é Catiere. Anne de Bortoli. 5 anos é a minha filha, é portadora de patologia muito rara, e que dentre os sintomas tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima. Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar.
1: Queria agradecer demais aí a, a participação de vocês, a ajuda de vocês. E você, a gente não perguntou alguma coisa que a gente deveria ter perguntado? Querem divulgar alguma coisa? Produções aí da, da Andaluz, coisas que a Taturana está distribuindo. Fica à vontade, o espaço é de vocês.
2: bom, eu quero. <risos> Tem muitos filmes na plataforma Taturana que podem ser. Que, da, é, que as pessoas podem organizar sessões, né, então tem até bastante sessão aí na universidade, e então, enfim, fica um convite para assistir Espero à Revolta, Cine São Paulo, é, Isla, Voz de Levante, são todos filmes recentes que a gente acabou de acabaram de que estrearam né, esse ano nos cinemas, e que é, são super interessantes, enfim, fica o um convite para organizar uma sessão coletiva, é, é, ela tem que ser sempre gratuita nossa,
0: muito bom, manda o um endereço pra gente
2: é, é www.taturanamob
3: m bom, eu agora, né, fazer minha fazer minha divulgação aqui também é, vou pedir as pessoas quem tiver interesse para seguir a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook Andaluz Filmes é, a gente tem um site também andaluzfilmes.com.br é, onde a gente tem aí informações sobre a produção tudo que está rolando documentários os filmes que a gente está comercializando no momento e onde é possível assisti-los é, queria deixar um abraço para vocês todos dizer para Carol que a gente pode conversar aí para ver se coloca o filme na, na plataforma da Taturana acho que vale esse contato aí ah. É, e, e dizer para as pessoas também que, que assistam o Espera a Sua Revolta, da Elisa Kapai, que é um filmaço. Estando disponível aí para assistir, eu vi aqui em Vitória, é, durante o Festival de Vitória. E, assim, é um documentário muito, muito bom. E um trabalho maravilhoso de de resgatar essas imagens feitas não só pela equipe do filme, mas pelos estudantes durante a ocupação, uma curadoria das imagens e das situações, além dos personagens, os, os três estudantes que de alguma maneira narram e amarram essa história, que vale muito a pena ver. Enfim, mas é só entrar lá, andaluzfilmes.com.br, dar uma olhada nas nossas redes e acompanhe a gente lá. Valeu!
2: Ah, posso fazer mais uma última coisa a gente eu comentei né durante a, a conversa aqui que a gente fez um festi uma mostra de cinema com foco em democracia e aí são 12 filmes seis curtas e seis longas é, que a gente enfim que cada um deles aborda um tema que é fundamental para nossa democracia né e a gente a, a mostra aconteceu em setembro, mas os, a, ela segue disponível para uma itinerância no Brasil. Então, é, é super possível programar os filmes que estão na mostra para serem exibidos em universidades, escolas, enfim. Então, esse também é um convite, porque esses filmes especificamente só vão estar disponíveis até o final desse ano. Então, se houver fôlego ainda nesse 2019, é, para organizar... É um, é, sessões desses filmes que estão no festival, na Mostra Taturana, eu fico com o convite, tem filmes muito bons, todos super premiados, é, e aí são são histórias é, não só brasileiras, mas tem filme húngaro, é, chileno, enfim, tem toda uma ah, tem americano também, enfim, tem vários filmes de vários lugares.
3: Posso falar de novo também? Vai, vamos lá. Isso, então tá. É, último comercial também, quem quiser, é, eu citei aqui o, o nosso primeiro curta que foi Se Você Contar, sobre abuso sexual infantil, e ele está disponível no Now, na, na plataforma da NET. Então, hoje, a, a forma mais fácil talvez de assistir seja no Now, ele tá na Videocamp também, que é uma plataforma semelhante à Tatorana, que faz exibições públicas, enfim, gratuitas. E você pode organizar uma exibição, mas ele também está no Nau, e aí quem quiser assistir é só entrar lá, se você contar, direção de Roberta Fernandes.
1: Olha, gente, super obrigado de novo. É todos os links da Taturana Mobilização Social do Festival é, de Cinema da, da Taturana a Mostra Taturana 2019 pela Democracia, todos os links vão estar tá aí no post, no nosso site é, os links da Andaluz Filmes também é, incluindo todos esses aí que o, que o Rodrigo já falou Super obrigado, fica o convite aí para todo mundo entrar lá na, na plataforma e organizar as suas sessões de exibição, tem, tem muita coisa boa, é, então de parabéns aí o, o, os dois, né, tanto o projeto da Taturana, você, a Lili, é, Rodrigo, Roberta, todo mundo envolvido aí na, na Andaluz e vamos que tem um fôlego ainda em 2019 e 2020 vai ser de luta, né.
3: Vai ser de luta Vai ser de luta
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra
4: apoio